造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。那儿童文学品读会呢？顾名思义啦，就是会在节目当中呢，跟大家分享一些我自己本身觉得很值得大家去认识的一些儿童文学作品的。那当然呢，基于我自己本身的一些呃职业生涯，或者是我的这个工作经验呢，我。很长，会在节目当中跟大家分享以绘本为主的一些内容的。那我曾经呢，就在其中一集当中啊，我就有就是引述了这个《每日头条》报道当中所提到的其中一一小段哦，里面就有提到了日本绘本之父松居直呢，他曾经说过。图画书是一种立体的艺术，它出版成书的时候呢还没有完成，而它真真正完成的时候呢，就是它的文字和绘画用立体的形式表现出来，被孩子接受，这个作品呢才完成的。所以呢，所谓的立体啊，就是必须要让大人读给孩子听，而不是孩子自己读的。因此呢，我们做的所有的这个图画书呢，或者是说，因此我们所接触的所有的图画书或者是绘本呢，其实都是用耳朵听的语言，而不是用眼睛去阅读的语言哦。那这边呢，可能就有一些家长就会有一个疑惑了，因为我的节目，我相信很多都是老师或者是家长在听我的节目的。那可能这些正在听我的节目的人呢，都会有一种疑惑，就是。孩子一定要读绘本吗？或者是我一定要读给他们听吗？其实啊，在之前我跟大家提过的《爱讲故事的爸爸才是好爸爸》的这本书当中呢，它里面就有提到哦，绘本呢其实就好像浓缩的生活一样的，它是由世界各国的很多的文学大师或者是美术大师一起合作，用不同的方式呢集结而成，浓缩在一本小小的只有二三十页的一本小书当中的，所以呢。绘本才会这么的有魅力。那现在的科技再怎么发达都好哦，人们呢也不可能在二十分钟之内啊去翱翔太空，或者是去美国打转一趟，或者是去日本看富士山，或者是去到其他的国家等等的去感受不同国家所发生的一些事情。不过呢，在绘本当中就可以做到这件事情了。在绘本里呢，孩子就可以在地球啊，或者是在太空翱翔。反正呢，里面呢是集结了非常有趣的方式呢，让小孩子可以天马行空的去感受刚刚我所提到的事情。最重要的就是。绘本这种透过爸爸妈妈读的这种书呢，可以能够透过爸爸妈妈的这个啊、呃、表达呢，去让孩子感受到不一样的价值观，而孩子呢，在聆听的过程中哦，得到的不仅仅是知识、道理，得到更多的是什么呢？得到更多的是一种满足感、安全感以及美好的感受。那为什么绘本一定要是大人读给小孩子听的书呢？其实原因很简单嘛，在很年轻的呃，不是很年轻，很小的小朋友，他们都还不认识字嘛。那他们其实根本基本上呢，就是根据自己的经验，用图片或者是看图片的方式呢，去揣摩或者是去明白那个图片所要带给他的意思的。而绘本呢，在不认识字的孩子的面前呢，他们可以用耳朵听着家长。所讲述的文字呢，用眼睛盯着画面、文字
，就自然而然的就会进入他们的身体里头、生命里头。而这个呢，是一个非常神奇的一个，在阅读或者是去感受绘本的时候，在心中所可以燃起的一种非常神奇的化学作用。那当然啦，更重要的是什么呢？更重要的就是哦，拥有比较丰富的人生体验的大人呢，在读书的时候啊。把自己对于绘本的理解和共鸣呢，用自己的声音把它传给孩子，借用自己的声音朗读出来的话呢，孩子就可以凭他们的那种非常单纯的生命呢，去捕捉到每一个画面的感动。这个呢，就是绘本为什么需要爸爸妈妈去读出来的其中一个原因。因此呢，如果啊。孩子呢，就算他们已经可以自己读了都好呢，爸爸妈妈最好还是可以照着念哦。而且要注意的事情是什么呢？希望大家在读绘本给小孩子的过程当中，尽量的不要加盐加醋，因为啊，当你加盐加醋了之后，其实你打断了那个故事的顺畅度。尤其是我在这么多集的节目当中跟大家分享了那么多本，有很多绘本其实它都符合了所谓的有节奏感的。那如果你在过程当中突然啊打断了，你没有跟着文字读的话呢，那个故事的流畅度打断了之后，那个节奏其实也跟着断了，这个故事可能就不那么有趣了。所以呢，我说了那么那么多，我其实就要铺陈我今天。在儿童文学品读会当中，我所要讲的东西就是，我希望今天所带给大家的主题呢，是跟你一起发现绘本当中所听不到的声音。这些东西真的有那么神奇吗？绘本是一个只有图跟文字的一个媒介，而且呢，是给小朋友读的。但是里面真的有声音吗？<笑>那大家呢就记得要继续的留守今天的节目啦。那在今天的节目还没有开始之前呢，先给大家分享一下我自己本身对于声音这件事情的看法吧，或者是我觉得声音为什么我到现在还一直成为声音工作者的其中一个最大最大的原因。哎，其实也不是一个，其实是很多个。OK， 主要是我觉得啦，声音是非常的有魅力的。我从小呢，我妈是一个在十二点钟就会准时打开收音机去听广播剧的一个人，所以呢，我就因为在这样的一个环境长大，我感受到声音到底可以多么的有魅力。因为我从小听广播剧，广播剧它完全没有画面的一个情况之下呢，它可以让你更加的有想象的空间，比起小说或者是一些已经塑造或者是已经打造了一个画面给你的任何的媒介呢。还要来得更加更加的有魅力，因为呢，它只有声音，你在脑海当中怎么想象都 OK。那这个呢，就是我主要觉得为什么我到现在还在做声音工作的其中一个最大最大的原因。当然呢，另外一个我觉得啦，声音呢，除了刚刚跟大家提到的，它可以能够因为你用声音朗读绘本给小朋友听，会让他们有所共鸣，那从中你们的这个亲子关系可以更加的密切。之外呢，我觉得声音可以唤起勇气以及带来光明的。很多时候，我们可能要带一些非常正面的讯息给小朋友的时候，我们可能很懊恼，我们到底要用什么媒介？甚至呢，有一些家长会直接的打开啊，我们的影音软体，就是 YouTube 啊，或者是现在小朋友所会用的一些有画面的媒介呢，让小朋友去接触的。不过，其实如果呢，你只是用声音来传达一件事情的时候啊，它可以能够唤起小朋友的勇气。
带给他光明，带给他更多更多的正能量。因为声音其实是我觉得可以最直接的感受到一个人温柔的一面的其中一个最直接的方式。它除了可以唤起小朋友的这个勇气之外呢，还可以让人家安心。也可以能够在小朋友的心中呢，产生一种让他改变自己的一种力量。最重要、最重要的事情是什么呢？我觉得有了声音这件事情之后，可以达到世界和平。<笑>突然说到“世界和平”这四个字，好像非常的夸张，对不对？其实呢，我所要说的重点就是，声音就是一个倾听的一个最重要的一件事情。当你愿意的，就是把你的心给打开，你愿意听人家说，或者是你愿意说给别人听的时候呢，它绝对可以带动世界和平。当大家互相了解彼此的问题的时候，或是彼此的烦恼跟想法的时候呢，我相信世界会朝着更好的方向一起前进的。所以今天呢，让我们一起来发现。绘本当中你看不见的声音，<笑>看不见的声音，就是说你必须要感受，你才会知道到底绘本里面有什么声音的啦。所以希望大家不要走开，留守今天的儿童文学品读会咯。那当然啦，在第一段的这段时间呢，就要呼吁大家呢，把我们的 B Radio 的这个链接呢给分享出去，让更多的人呢知道有一个人，有一个叫武维的人呢，在空中就是默默的啊、呃，在。为儿童文学这个，我个人本身觉得在马来西亚很小的一个市场，默默的努力，所以拜托拜托大家把我们 b radio c o 的这个链接呢发给更多人。当然，如果有些人觉得啦，我的节目首播的时间对他来讲不方便听的话呢。你也可以去到 b radio c o 的节目的栏目当中呢，去寻找我的节目《星期二的儿童文学品读会》。找到了我的儿童文学品读会的栏目之后，往下刷，你就会看到我曾经首播过的一些内容的。所以呢，其实，在那边可以重温。那你们呢，也可以直接的把那个录音，也就是那个 podcast 啦，给分享给你身边的朋友。拜托大家咯。好啦，那下一节回来呢，就正式的要带大家一起去感受。儿童文学品读会的声音，<笑>别走开啦！创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢，是在绘本世界当中你所看不到的声音。<笑>绘本只有图跟文字，它竟然会有声音。那今天呢，就要拜托大家留守我的节目，我让你呢跟我一起感受绘本当中它真的存在的声音。第一本书要跟大家介绍的这一本呢，它的名字就是书名啦，叫做《东东东是谁呀》。图呢是安东尼布朗，文是萨利格林德列。先给大家介绍这位画图的人，安东尼·布朗哦，他是1946年出生在英国的一个绘本作家哦，就是画画的人啦。他从小呢都非常喜欢艺术，而且经常呢跟着父亲一起画画。后来他进入了艺术学院学习绘画的课程。那安东尼·布朗呢，在毕业之后啊，他去到了曼切斯特的皇家医院工作，因此呢，他曾经为一些医学书籍做插画的。而最终呢，他投身于自己最热爱的真正的绘画，也就是绘本创作这一块了。
那也因为呢，他在医学上就是有插画的经验哦，导致到他呢，在啊、呃、他画的这个绘本的作风当中呢，特别的细腻，特别的写实写实，而且呢，不会太过粗糙，或者是像之前跟大家分享的宫西达也老师的那种作品的。反正呢，他的作风是还蛮温馨的。总之啊，他的绘本。总是不时的会给人那种惊喜，以及有特别的发现。反正你看了之后呢，你都会在他的图画当中呢去感受无尽的乐趣啦。那其实安东尼布朗老师哦，他在绘本领域当中哦获奖无数哦，包括了德国绘本奖、安徒生大奖、荷兰银画笔奖等等等等哦。反正呢，安东尼布朗这个名字呢是广为人知，而且在绘本界非常出名的一个绘画作家啦。那接下来就要说《东东东是谁呀》的作者，也就是写的人，叫做萨利格林德列，他也是一个英国人。他曾经呢担任英国的 The Books of Children Book Club 的总编辑，长达十七年。那他的父亲呢是一位眼科的医生，母亲呢曾经担任当地的一家广播电台的职员。那他毕业于英国的萨塞克斯大学的法国文学专业。所以呢，就在那个时候开始啊，他第一次为孩子写作啦。那他擅长呢以玩具啊，或者是动物作为主题，至今呢累计了超过一百多本的绘本作品，我觉得非常非常的厉害，一百多本呢，超多的。而且一九九五年到现在，其实也差概差大概二十六年的时间而已，二十六年可以创作百多本书。非常的厉害。那当然，这个作者呢，也跟刚刚安东尼布朗一样的，获得过非常多的奖，包括获得了英国聪明豆儿童文学金奖、英国的谢菲尔德儿童图书奖等等等等的大奖哦。反正呢，他是一个非常出色的绘本创作家。那他在对于媒体的采访的时候，他曾经有说过，在他那么多个儿童文学作品当中，他最爱的是哪一本书呢？他最爱的就是今天要介绍的这本《咚咚咚是谁呀》。所以呢，现在就给大家来朗读这本书吧，《咚咚咚是谁呀》。图：安东尼·布朗，文：萨利·格林德列，二十一世纪出版社出版，《咚咚咚是谁呀》。咚咚咚是谁呀？我是超级大猩猩，胳膊粗壮毛茸茸，满口都是大白牙。如果你让我进去，我要紧紧抱住你。嗯、啊，那我可不让你进来。咚咚咚是谁呀？我是邪恶老巫婆，头戴长长尖顶帽，手持神奇魔法棒。如果你让我进去，我要把你变青蛙！啊，那我可不让你进来！咚咚咚，是谁呀？我是可怕怪幽灵，脸像床单白又长，胸前锁链哗啦响。如果你让我进去。我要好好吓吓你！啊，那我可不让你进来！咚咚咚，是谁呀？我是身披鳞甲大恐龙，鼻子会冒烟，嘴会喷火焰
，如果你让我进去，我要用你做甜点。嗯、啊，那我可不让你进来。咚咚咚，是谁呀、啊？我是最高大巨人，眼睛像足球，脚掌赛球场。如果你让我进去，我会一脚踩扁你。<笑>那我可不让你进来！咚咚咚，是谁呀？我是爸爸，最爱你，大大的拥抱在等你，讲个故事给你听，还有热热的巧克力。请问，我可以进来吗？进来，进来，快进来！刚才门口有只大猩猩，一个巫婆，一个幽灵，一只恶龙。一个巨人，还有，其实我知道，那就是你。咚咚。东是谁呀？刚刚带给大家的呢，就是《东东东是谁呀》这一本绘本啦。那其实啊，这本绘本当中的声音呢，非常的明显吧？我觉得作者呢，在设计这本绘本的时候，他非常巧妙的利用咚咚咚这个敲门的声音哦，来呈现在门外的那个妖怪，或者是可以说是怪兽。OK， 那因为我只是用声音，所以我比较难呢，就是去呈现那个敲门。的力度的那种感觉的，其实如果演得更好的话呢，应该要每一个不同的角色呢，他敲门的声音或者是力度是不一样的，因为只有声音嘛。但是如果你是朗读给你的小孩听的话呢，有画面，我个人本身觉得是没有必要做非常非常大的一个啊、呃、改变的，是因为呢，小孩可以在下一面当中就感受得到。就是那个敲门了之后的角色是什么的，所以大家倒可以放心，不用去担心说，哎呀，我会不会演得不好而让这个作者的心思呢给白费掉的？那当然啦，这本绘本的声音这么明显呢，还有另外另外一个特色就是什么呢？就是爸爸在这个呃故事里面所扮演的一个角色，所有所出现的角色呢，其实到最后在结局的时候。就是爸爸所扮演的嘛，那每一个角色呢，其实啊，我觉得都代表着小孩从小到大对于这个世界的恐惧。举个例子，里面所出现的恐龙啊、巫婆啊，或者是鬼啊等等的这些幽灵啦、啊，不是鬼，这些角色其实曾经就是我们小时候都害怕的东西嘛。所以我觉得啊，里面虽然有很多的声音，还隐藏着很大很大的一个价值观，就是小朋友不要去畏惧他们心中的恐惧，因为呢，这本书它所表达的价值观在结局当中表达出来了，凸显出来了，就是就算恐惧一直都在你的身边都好，爸爸或者是爱你的人依然会继续的爱你。那再来再来，另外一点，除了因为作者他非常巧妙的利用声效，也就是咚咚咚来贯穿整部作品之外呢，另外一个最大的特色是什么呢？我觉得作者在设计每个画面的时候都有小心思。
比如说，在是谁压的时候呢？其实每一个角色说是谁压的那个过程中呢，你会看到会者就是画的人呢，花了很多的小心思。比如说，会有星星的手，会有巫婆的帽子，会有幽灵的白色布等等的这些呢，我觉得就是画这本书的作者呢，他所用的心思，也成为了这本绘本最大最大的一个特色。哎，我突然间想到，还有另外一个很重要的元素，就是有一个道具从头到尾都一直出现的，贯穿这整个故事的，就是一双鞋子。而这双鞋子呢，其实在啊封面的第二面，就是第一页啦，所以可以算是第一页呢，就已经出现了。而这个鞋子呢，它真的贯穿这整个故事。让大家呢可以能够一开始就感觉得到，嗯，好啦，这些角色其实都是同一个人在扮演的，所以这个呢真的是一本非常用心的一本绘本，有得奖也不会是莫名其妙会得奖的，所以非常推荐大家这本绘本《咚咚咚是谁呀》。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。这一段呢，要跟大家分享的绘本当中看不到的声音呢，要说的是一只鸭子，它想要骑车的故事。而绘本的名字呢，叫做《鸭子骑车记》，非常的直白的一个书名嘛，对不对？就是一只鸭子，它想要就是骑车，然后过程当中呢，发生非常非常多很有趣的事情啊。那先跟大家说一说《鸭子骑车记》这本书的一些基本的介绍哦。这本书呢是在2010年的9月1号由南海出版公司出版的图书哦。那作者呢是一个美国人，叫做大卫夏农，而翻译的人呢是彭毅。那这本书啊，主要是像我刚刚说的，就是有一只鸭子，它非常好奇，它想要骑自行车，然后呢，就影响了它身边的一些动物们哦。那作者啊，大卫夏农呢 ，David Shannon 啊，其实是美国一个非常著名的绘本作家哦。那他在1959年的10月5号出生在美国的华盛顿。那夏农呢，非常擅长的就是用非常生动而且写实的那种画风呢，去画出很多他的生活经验的。所以呢，《鸭子骑车记》啊，其实呢，在里头你可以感受到那种农场里面的氛围的。那除了它的整个画风非常的写实之外呢，另外一点就是它的整个故事情节是非常幽默的，而且色彩非常的鲜明。所以也因为这样呢，受到了读者的喜爱。那他的书哦，其实获得非常非常多的儿童文学的大奖。比如说，美国纽约公共图书馆每个人都应该知道的一百本绘本之一，美国国家亲子出版奖，纽约时报年度最佳绘本，美国图书馆协会的好书奖等等等等。反正呢，他真的得过非常多的奖，而代表作呢就是《鸭子骑车记》（Duck on a Bike）。那为什么要突然在节目当中提到它的英文的名字呢？是因为我知道哦，可能啊、呃、有很多的家长或者是老师们呢啊、呃，他的孩子或者是他的小朋友们呢都是英文教育的。那或许呢，透过我的这个介绍之后，你可以找英文的版本给你的小孩子听哦，因为这本书是一个美国人所创作的。那大卫夏农呢？其实除了《鸭子骑车记》之外呢，还有其他很多很著名的一些绘本哦，比如说《来去当海盗》（How I Became a Pirate）， 那还有《下雨了》（The Rain Came Down）， 反正呢都获奖无数的啦。
。那现在呢，就给大家来朗读这本绘本，由大卫向龙老师所创作的，翻译是彭毅的这本书《鸭子骑车记》。有一天，在农场里，鸭子冒出一个疯狂的主意：“我打赌，我会骑车。”他一摇一摆地走到男孩停着的自行车旁，爬上去骑了起来。开始，他骑得很慢，而且左摇右晃，但是很好玩。鸭子骑过母牛身边，冲母牛招了招手：“你好，母牛。”鸭子说：“嗯。”母牛应了一声，可他心里想：一只鸭子在骑车，这可是我见过最愚蠢的事啦。鸭子骑过绵羊身边，你好，绵羊。鸭子说：“咩。”绵羊应了一声，可他心里想：要是不小心，他会受伤的。现在鸭子骑得好多了，他骑过狗身边。你好，狗。鸭子说：“汪！”狗应了一声，可他心里想：“哇，这可是真功夫啊！”鸭子骑过猫身边，“你好，猫。”鸭子说：“喵。”猫应了一声，可他心里想：“我才不会浪费时间去骑车呢！”鸭子瞪得快了一点，他骑过马身边，“你好，马。”鸭子说：“嘶。”马应了一声，可他心里想：“哎呦，你还没有我快，鸭子。”鸭子一边按铃，一边朝母鸡骑过去。“你好，母鸡。”鸭子说。咕咕咕咕咕咕，母鸡应了一声，可他心里想：“哎呀，你看着点落啊，鸭子。”鸭子骑过山羊身边。“你好，山羊。”鸭子说。咩。山羊应了一声，可他心里想。哎呀，我真想吃那辆车子呢！鸭子单脚站在车座上，骑过猪和猪身边。你好，猪。鸭子说。猪和猪应了一声，可他们心里想：鸭子真爱出风头。鸭子掀起手把，骑过老鼠身边。你好，老鼠。鸭子说。刺。老鼠应了一声，可他心里想。我真想像鸭子那样骑车呢。突然，一大群孩子骑着自行车冲下路来，他们骑得特别快，谁也没有看到鸭子。他们把车停在门前，就进屋去现在所有动物都有自行车骑了，它们在谷仓旁的空地骑来骑去，真好玩。他们异口同声地说：“鸭子，你的主意真棒！”他们把自行车放回屋旁，没有人知道，那天下午曾经有一头母牛、一只绵羊、一只狗、一只猫、一匹马、一只母鸡、一只山羊、两头猪、一只老鼠。
和一只鸭子骑过自行车。刚刚带给大家的呢，就是由大卫夏农所带给大家的这本绘本哦，《鸭子骑车记》。其实呢，我最喜欢这本绘本的主要原因哦，不是因为它里面有非常非常多的声音。虽然今天的主题是儿童文学世界里你看不到的声音哦，不过里面呢，我最喜欢的是它里面有一个普世价值，哪一个普世价值呢？就是希望、勇气、友谊。因为鸭子一直都相信自己可以能够骑得到那个自行车，所以呢，心中有满满的希望。那也因为有满满的希望之后呢，他涌现了他自己的勇气。去骑自行车，从而的呢，在过程当中呢，结交了非常非常多的朋友。所以在这本绘本当中哦，有希望、勇气、友谊这三个非常普世的价值。而且我个人本身觉得，这三个价值观呢，是对于一个小朋友的这个成长历程来说，是非常非常重要的三个价值观哦。那当然啦，主要的还是要回到我今天的儿童文学品读会的主题，就是儿童文学世界里你看不到的声音。我觉得呢，作者非常巧妙的、啊，就是用很多很多动物的声音呢，去描绘出了孩子勇于冒险的那种精神，让孩子呢可以在读了之后啊，有那种很大很大的满足感。因为里面的每一个动物呢，其实它的这个个性都非常非常的鲜明的。我举几个例子好了。比如说马的骄傲，马在看到鸭子在骑车的时候呢，它就会觉得，哎呀，你都不比我快。然后猫呢又很傲娇，就是明明很想玩，但是又觉得，啊，我才不要这样子做呢。等等等等的，还有母鸡很怕人，山羊很贪吃，连车子都要吃掉的那种感觉。所以这一点呢，也是我觉得除了。这整个绘本当中贯穿着非常非常多的声音跟音效之外呢，最重要的其中一个点，让小朋友可以非常非常喜欢的。那当然做节目呢，还是要回到节目本身的主题哦，就是声音啦。在看这本书的过程当中哦，你其实可以感受得到农场里的声音，除了是那些动物的叫声之外呢，我觉得你还可以呢稍微的去感受农场会有的一些其他绘本当中没有的声音，比如说。风的声音啊，或者是可能有割草的声音啊，或者是农夫去喂那些动物的声音，这些呢都可以能够透过这本书的阅读呢去感受得到的。而且我自己本身觉得啦，我除了听到声音之外呢，我还会闻到那种农场的气味啊，当然不一定是香的，也可能是臭的，可是有一些味道呢，你只要回想了之后，你就会非常非常的有那种辽阔的感觉，而农场。就是其中一种，我觉得一闻到了那种草的香味之后，心情就会特别特别的愉悦的。最后就是，当然要非常感谢大卫夏农老师，因为呢，他非常大胆的笔触呢，让到整个绘本有非常鲜艳的颜色，所以它可以能够吸引小朋友的目光，所有的画面都非常的真实，不会让你觉得你正在看卡通。所以这一点呢，也是这本绘本最值得推荐的其中一个最大的原因。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio。这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。今天的儿童文学品读会的主题呢，稍微比较特别一点点哦。我要跟你一起发现绘本当中你看不见的声音。<笑>声音明明是用听的，干嘛要用看呢？是因为绘本是用读的。不过呢，其实虽然绘本是文字跟图片的一种媒介哦，但是其实呢，在不同的绘本当中都有不同的声音的。而接下来我要分享的这本绘本呢，其实啊，我觉得我不用多加解释，大家呢都自然而然的都会知道
，到底这本绘本的声音是在哪里的？先不要跟大家读，先稍微的跟大家介绍一下这本绘本。现在这一段时间要跟大家介绍的这本绘本呢，叫做《晚安猫头鹰》。如果你是在听首播的朋友的话呢，我相信其实还蛮适合的，因为呢，我的首播的时间是星期二晚上的十点到十二点嘛。那当然你是听重播的话呢，也没有关系啦。这本书叫《晚安猫头鹰》，是一位叫做佩特哈群斯。的作者呢所创作的一本绘本哦，那他呢是在一九四二年出生在英格兰的一个地方，一个乡间田野的一个地方哦。那也因为他出生在这种环境呢，就从小培育了他那种很深爱大自然的这种个性，同时呢，也给了他日后创作带来非常非常深的影响啦。那这位作者也就是哈群斯呢，他曾经就说、哦。他说，他家里的四周呢，都围绕着原野啊，或者是森林，所以呢，他总是待在那里去观察野生动物的。那一待呢，就可能是好几个小时的。那也因为他小时候的这种生命经验呢，让他的绘本啊，蒙上了非常非常浓厚的环境美学。<笑>环境美学哦，就是其实呢，你可以从他的作品当中去感受环境里头的声音。那我们一起来听听这本绘本《晚安猫头鹰》，图文佩特哈群斯，翻译徐志莹，河北教育出版社出版。《晚安猫头鹰》，猫头鹰想睡觉了，蜜蜂嗡嗡飞，嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，猫头鹰。好想睡觉啊！松鼠啃坚果，咔哧咔哧。猫头鹰好想睡觉啊！乌鸦哇哇叫，哇哇。猫头鹰好想睡觉啊！啄木鸟啄树洞，咚咚咚咚咚咚。猫头鹰好想睡觉啊！麻雀尖声吵，叽叽啾啾叽叽啾啾。猫头鹰好想睡觉啊！松鸦大声叫，嘎嘎。猫头鹰好想睡觉啊！布谷鸟声声唤，布谷布谷。猫头鹰好想睡觉啊！知更鸟高声唱，哔哔哔哔。猫头鹰好想睡觉啊！麻雀爱吵闹，叽叽喳喳，叽叽喳喳。猫头鹰好想睡觉啊！鸽子总唠叨，咕咕咕咕咕咕。猫头鹰好想睡觉啊！蜜蜂嗡嗡飞，嗡嗡嗡，嗡嗡嗡。松鼠啃坚果，咔哧咔哧。乌鸦哇哇叫，哇哇。啄木鸟啄树洞，咚咚咚咚咚咚。云雀尖声吵，叽叽啾啾，叽叽啾啾。松鸦大声叫，嘎嘎。布谷鸟声声唤，布谷布谷，知更鸟高声唱，哔哔哔哔。麻雀爱吵闹，叽叽喳喳，叽叽喳喳。鸽子爱唠叨，咕咕咕，咕咕咕。猫头鹰被吵得睡不着啦。天黑了，月亮升起来了，四周安安静静的，没有一点声音了。
猫头鹰大叫起来：“呜呜呜呜！”把所有的动物都吵醒啦！晚安，猫头鹰。刚刚带给大家的那一本书呢，叫做《晚安猫头鹰》，是不是有非常非常多的声音呢？小孩子透过这本书呢，可以能够认识非常非常多不同的鸟类。里面有一些鸟呢，是我完全没有听说过的，比如说布谷鸟啊、知更鸟，还有所谓的松鸦啊，其实也是我们在马来西亚或者是我们平常生活当中也比较难去接触到的一些鸟。不过呢，家长们朗读给小朋友听的时候呢，其实你也不用像我演的这么的夸张，你只需要跟着里头的文字逐字逐字的念的话呢，小朋友们也有办法去认识到不同鸟类的那个叫声的，因为每一只鸟呢都有不同不同的一个字来写的，比如说布谷鸟呢就是布谷布谷，然后蜜蜂的话呢就是嗡嗡嗡嘛。那松鼠在啃坚果的时候呢，就是咯吱咯吱，一个口一个克，一个口一个刺。其实呢，这些字啊，都是一种文学的塑造跟素养来的哟。在写作文的时候啊，如果用这些字的话呢，我相信啊，老师会给小朋友的印象分会更高的，因为呢，这些字是真的要透过读书、看书、多阅读才可以学习到的一些文字啦。那当然啦，虽然可能说里面有一些很不真实的声音啦，因为你知道，就像牛，我们会讲哞哞叫啊，明明它就是哞哞叫，可是因为中文写不出哞的字嘛，所以呢，虽然可能不完全接近真实，又或者是说不如你去到飞行公园去听这些鸟的声音哦。不过呢，单单只是从阅读就可以能够感受到这些鸟的声音的话呢，我觉得就已经非常非常的满足，也可以能够让小朋友有所学习的。那再来啦，我觉得呢，除除了可以听到这些鸟的叫声，去想象和感受这些鸟的叫声之外呢，小朋友在看这本绘本的时候，我相信啦，他其实也可以能够在自己的脑袋当中自己脑补森林的那种感觉的。因为鸟叫声其实就让人有森林的感觉，而且那种感觉是非常非常的平静的。那对于我自己本身来说呢，我听到或者是我第一次看布谷鸟的时候呢，布谷鸟的叫声是布谷布谷嘛，其实呢让我想起不知道在哪一个影视作品或者是不懂是不是我的。曾经已经被遗忘掉的一些回忆，反正呢就是那一种很传统的闹钟。那个闹钟呢是可以有一只一只鸟从一个洞口当中跑出来的，然后呢它的叫声就是不咕不咕。所以这个就是我觉得晚安猫头鹰可以能够给小朋友的一些算是惊喜感了。我觉得，当然啦，说到惊喜的话呢，它的结局也非常非常的惊喜。它的结局呢？大家万万没有想到的就是，猫头鹰在白天的时候一直被不断的吵，就是没有办法睡觉。但结局竟然是这一只夜行动物，也就是猫头鹰呢，大声的叫，然后把所有在早上吵过它的那些鸟类和动物呢，全都吵醒了。我觉得这一点呢，是这本书非常有趣的地方啦。那再来再来就是呢
，我觉得作者也就是佩特哈群斯呢，他其实啊在设计画面的时候非常非常的用心。怎么说呢？其实从头到尾哦，晚安猫头鹰的场景是完全没有变的。当然到最后到晚上的时候是有稍微的变化一点点，但是我说的没有变的场景就是前面出现的这么多动物呢，你会感觉。那棵树好像一个大楼一样的，然后那个大楼呢，一直都有动物往里面飞，有不同的鸟类往里面飞，而且越来越多，越来越多。我觉得这一点呢，是作者在设计画面上他所花的心思，也是这本书最值得大家去买的最主要原因。因为呢，你可以透过读这本书哦，去感受到那种。动物们同居在这个大树，就很像我们现在的人类同居在一栋名啊名名楼。哎，什么是名楼？就是那种很大栋建筑的那种感觉的生活，是非常的扰乱自己，可能会很吵闹，但是呢，到最后也是大家都很互相帮忙，大家都很包容彼此的啦。我觉得这一点呢，是这本书值得我推荐的主要原因。创造价值的声音 ，Me Radio。